0: Sin más que agregar, comenzamos. Muy buenos días amables amigos y amigas, ha llegado la hora, sí señor, ha llegado como tenía que ser el espacio eh, de nuestras águilas aquí en Dosis Deportiva y es para celebrar ya que este es el primer capítulo de Dosis América, el equipo más grande y más ganador de México sin lugar a dudas y todos los días estaremos aquí eh, en punto de las 6 de la mañana, nos puede sintonizar en las plataformas de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public eh, nuevamente me presento, mi nombre es Jürgen González Peña y te voy a dar todo lo que es la dosis diaria de nuestras gloriosas águilas de la América. Y pues bueno, sin más preámbulos, eh, ya es martes 9 de marzo, semana de muchas noticias y la mayoría de las noticias buenas afortunadamente. Y pues así comenzamos. Empezamos con el mensaje de nuestras águilas en la conmemoración del Día de la Mujer. Eh, hoy ya 9 de marzo, eh, la verdad es que el pasado 8 de marzo, o sea ayer, eh, pues no fue una jornada como ya sabemos eh, común, típica, ya que eh, pues en todo el mundo se celebra lo que es el Día Internacional de la Mujer, y en este caso nuestro Club América no fue la excepción y no podía quedarse atrás con los brazos cruzados, con varios videos y alguna de las, eh, de la, de algunas fotos, algunas dinámicas, el más grande les deseó lo mejor a pues a, a todas las mujeres y sobre todo a lo cual eh, nos unimos, me uno personalmente, pues pedir y actuar evidentemente por el fin de y la erradicación pues, de feminicidios y el maltrato pues, de género no que, pues, que hemos vivido en nuestro país. Y, y una de las cosas, eh, déjenme decirles que, que me gustó mucho, es este mensaje de, que es muy corto pero que dice mucho, el talento no distingue al género y rompe fronteras. Hoy ellas inspiran a toda una generación. El fútbol tiene muchas caras y hay talento en cada una de ellas. Estas fueron las palabras que, pues que presentó en, en forma de respeto el Club América. Y lo cual me uno completamente y me gustaría también aprovechar, ¿no? en este que es nuestro primer día de, de Dosis América, aprovechar para decirles a todos que es un día eh, de reflexión. ¿no? Es un día de reflexión, eh, no es un día de de celebración o no, de felicitar pero sí de reflexión y, y desde un punto de vista positivo, ¿no? El poder eh, generar cambios en nuestras actitudes eh, hacia las mujeres, hacia las mujeres que están en nuestras vidas, ¿no? Ya sea tu, la hermana, ya sea este, nuestra, nuestras madres, las mujeres que estén al, alrededor, ¿no? Siempre va a ser importante tener esa actitud de apertura y evitando el machismo y en nuestro deporte no va a ser la excepción. Pero bueno, regresando al tema de, de, de lo que nos concierne de nuestro equipo eh, preferido, de nuestro equipo único que es el América, eh, también se organizó un panel, el, el, el Club América organizó un panel en donde estuvieron diversas eh, pues diversas mujeres importantes dentro del área de los deportes, ¿no? como fue Ana Berreda, que es, la comunica, es nuestra líder de comunicación en, en el club, Anika Rodríguez, que es una gran jugadora destacada en, eh, del PCB, nada más y nada menos. ¿eh? No es poca cosa jugar si en la, si en la varonil es muy complicado eh, poder tener un lugar, un espacio en, en Europa, en la femenil todavía está, pues está más complicada eh, la cosa, el asunto. Claudia Carrión, que es nuestra directora del Club América, eh, nada más y nada menos. Fernanda Piña, que es nuestra delantera, una de nuestras delanteras, de nuestro equipo femenil, eh, Jen Muñoz, Jennifer Muñoz, que también ya la conocemos ahí, jugadora eh, de la América Mediocampista, también estuvo presente en este panel, Melisa Ayala, ¿no? que es la encargada de toda esta parte digital en eh, nuestro club, y bueno, una de nuestras arqueras, eh, Renata Macharelli, también estuvo ahí, Paola Bautista, que es una, la interventora artística también del club, y bueno, y la periodista, quien moderó de hecho este panel, quien fue Giselle Sarur y aquí hay algunas, eh, alguna de las cosas que se destacan eh, dentro de este panel que hubo eh, que organizó el Club América. Y bueno, se habló dentro de las muchas cosas interesantes, las cuales eh, puede ver completamente ahí eh, en, en la página del Club América. Eh, dentro de las cosas más importantes, más rescatables, porque en general todo lo fue, pero dentro de lo más rescatable fue eh, las palabras de, de, nuestras, eh, de las chicas eh, que estuvieron presentes. Eh, primero que nada, Jennifer Muñoz habló sobre el privilegio de ser jugadora, ya que eh, son ejemplos para muchas de las chicas y para todos los que están ahí y pues una de, su, de sus objetivos y de las responsabilidades es dejar en claro que se puede llegar eh, a esas alturas no esto es lo que mencionaba jennifer Muñoz por parte de renata Macharelli eh, textualmente mencionaba es una responsabilidad enorme pero a la vez muy bonita pues de niñas no era así pensaba que tenía que jugar con hombres y ahora se abre esta oportunidad y nos toca ayudar a que las demás personas, en este caso niñas, sigan creciendo para que tengan mejores condiciones. Esto lo mencionó, fueron palabras de Macharelli, una de nuestras arqueras. Fer Piña también mencionaba, de chica no tenía una figura dentro de mí, estaban estas ganas y esta pasión. Y esto es un challenge, un reto para mí, pues me gusta ser parte de estas mujeres que están haciendo que esto crezca. Esto fueron palabras de nuestra delantera ferpiña y Anika Berreda de PSB, eh, no se quedó atrás, ella mencionaba lo siguiente, fue importante para mí llegar a donde estoy, pero no solo para mí, sino para mi familia, mis hermanas y demostrar que ellas lo pueden hacer también. Eh, obviamente eh, se habló de, entre otras cosas, como es la es esta parte de normalizar, no normalizar estas labores, no nada más en lo deportivo, y que estas chicas, cada una y cada una de estas integrantes que estuvo en el Palen, pues en el panel, pues no los han... Nos los han demostrado y, y, y demostrado sobre todo a las niñas que no es no es eh, nada imposible. Entonces no nos queda más que eh, poder apoyar el fútbol femenil eh, a toda a toda la afición azul crema eh, y porque si tenemos fútbol femenil vamos a tener doble diversión. no Si tenemos fútbol femenil y varonil pues vamos a tener eh, dos opciones que ver y eso va a ser obviamente grato y vamos a terminar eh, saliendo ganando todos. Pero bueno, esto fue con respecto al 8 de marzo y nuevamente a reflexionar eh, sobre esta situación que vivimos con respecto a la equidad de género y a la violencia que existe. Y bueno, en otro tema, eh, siguiendo con, con el cuadro femenil, pues el Atlético San Luis contra el equipo femenil eh, eh, de, de América, pues, híjole, ¿qué podemos decir? fue Un partido eh, donde... Ya lo iremos desmenuzando en unos momentos más. Pero fue un partido que nos dejó, yo creo que a todos, con ese sabor amargo de boca. ¿eh? Porque se podía salir mínimo, mínimo con un punto de, del Alfonso Lastras. Y pues no fue así, no fue así. Eh, pero bueno, después de haber sumado 10 puntos eh, de los últimos 12 en disputa. E instalarnos en la sexta posición de la tabla de posiciones. El América dirigido por Leo Cuellar, nuestro profe en el Alfonso Lastras. Eh, logró, eh, logró enfrentar a un Atlético de San Luis que salió a atacar, ¿eh? no salió solamente a defenderse y supo manejar los tiempos, eh, es importante mencionar que en los primeros minutos los Azulcremas no pudieron imponer esa superioridad y se hizo un encuentro duro fuerte eh, y sin demasiadas emociones eh, de hecho el dueño de la casa se adelantó con, un, en el, con el marcador a los 41 gracias a, al gol de, de Isabel Casís con el cual eh, se marcharon con ventaja al vestidor. Es importante mencionar que las Dani, las dos Danis, eh, eh, Dani, Dani Espinosa y Dani Flores, eh, tuvieron ahí eh, ocasiones importantes y no se lograron, eh, no se lograron concretar. Esto evidentemente pues, se, tiene que, se tiene que poder eh, resolver porque eh, aún estamos en puestos de liguilla y hay que recordar que afortunadamente... No es como el la varonil donde tenemos eh, 12 puestos eh, para poder clasificar o ir a, una, a un repechaje. Aún seguimos en sexto lugar, pero seguramente el profe Cuellar es en lo que debe trabajar en la contundencia porque si de algo se pecó en este partido fue precisamente de las fallas que se dieron durante, pues, durante el cotejo. Pero bueno, ya en la etapa complementaria, eh, el cuadro de Leo Cuellar siguió con las, eh, con las inconvenientes de profundidad, eh, dado que la, la, elaborada, la elaborada y buenas jugadas que tuvieron en, los, en, a en la mitad de la cancha o en los cuartos de cancha eh, no logró seguir ya cuando se, se tuvo que enfrentar eh, o se tuvo que tomar la última decisión y no se podía atravesar esa saga local, esa defensa que, que colocó el equipo de Atlético San Luis. Por lo que nuestro técnico hizo algunas modificaciones para cambiar esta situación. Sin embargo, el, el elenco, el equipo de nuestro América, de nuestras gloriosas águilas, creció eh, de lo mismo. Y hasta el final del encuentro sufrió una derrota por la mínima, pero no dejaron de luchar. Y pues bueno, duele mucho, pero eh, obviamente eh, se tiene que seguir con la competencia. Ahora con este descalabro, pues se permanece en la sexta posición... Y esto gracias a que Toluca empata su partido con las, eh, con las bravas, porque de no haber sido así, hijo, de no haber sido así, yo creo que eh, hubiera sido otro, otro el tema. Y vamos con las alineaciones que usó, eh, que usó en este caso, el profe Leo Cuellar. Eh, prácticamente repitió el mismo cuadro con Acuña en la portería, en la portería y Jocelyn oregel en la banda izquierda que ha resultado ser eh, una, defensa, una, later una defensa lateral polivalente, eh, sumándose al ataque, sin lugar a dudas, una y de selección nacional, eh, una, un elemento muy, muy importante. Después losada en la central izquierda, Yaneli Farías eh, ya habitual eh, habitual dentro del cuadro titular eh, y en la central comandándola, y Rodríguez en la, en la lateral derecha, Después, eh, como extremo izquierdo, tenemos a, a Montserrat de Hernández, después a la número 13 González en la, en la media, después a Betty Cuevas, eh, y posteriormente a Pelayo Ver eh, en la parte derecha, y como delanteras a las dos Danis, Dani Espinosa y a Dani Flores, que prácticamente, como les mencionaba, es el, el cuadro, pues el cuadro repetido que se usó contra Pumas, en donde no se jugó, eh, no se jugó mal. De hecho, me atrevería a decir que el equipo de, el equipo de Pumas eh, fue un adversario más complicado y sin embargo, eh, pues, sin embargo se le ganó. Y con esto, pues está en sexto lugar, en sexto lugar y a seguir, ¿no? A seguir con, pues obviamente trabajando porque ya eh, posteriormente no va a poder ver marcha atrás. Entonces, el equipo de Leo Cuellar tiene que seguir con esa dinámica para poder, eh, poder llegar a tener a sumar de a tres y no quedarse estancado porque en esa sexta posición eh, está muy parejo todo el asunto, todo el, el fútbol femenil ahorita y la verdad es que no se lleva, la diferencia de puntos no es muy grande. Pero bueno, esto fue con lo correspondiente a, a América femenil. Pues ahí estamos, estamos en sexto lugar en lo que respecta a las chavas. Eh, se perdió un partido que se tenía definitivamente que, eh, pues, que ganar pero bueno eh, se sigue en sexto se siguen puestos de liguilla y Leo Cuellar ahora tiene que pensar en el próximo partido que es ante Cholos pero bueno, esto fue eh, lo correspondiente a la, al partido femenil ahora vamos con el varonil eh, con respecto al varonil la verdad es que eh, Ahora, si sí, yo, yo personalmente era uno de los que no, no confiaba en, en Solar y más que no confiar, era de los que pensaba que tenía, que tenía que quedarse el piojo y que lo que le faltaba era tiempo y refuerzos. Eh, no obstante, le siguen faltando refuerzos a nuestro equipo. Eso es una realidad. O al menos eso. O sea, eso quizá el equipo no, no está no es de los mejores, a lo mejor planteles armados como en otras ocasiones pero al menos estamos en el top 3, top 4 de los planteles eh, mejor armados y, y bueno, Solari está demostrando sinceramente y, y sin un a lo mejor estilo de juego tan romántico como lo, lo llegamos a vivir eh, toda la afición su crema eh, como fue en los 80s como fue el mismo América de Ben Hacker con las abejas africanas o como fue el, el, el América de de Capelo del 2005 donde también nos mostró un juego, una mística, una mística, pues muy cerca, espectacular. Es más, no vamos lejos, ¿no? El mismo América de, de, de del Piojo Herrera del 2013 también era un era una América muy vertical. Este no fue así, pero le están saliendo los resultados. Y ya lleva nada más y nada menos que seis rachas. Este llevamos seis rachas sin pues sin conocer la derrota. Y, y obviamente a, se está a una victoria el, el equipo de Solari, Solari eh, personal específicamente, está a una victoria de poder alcanzar el récord de victorias que tuvo Miguel Herrera en la apertura 2013, ¿no? Que precisamente es la apertura, eh, es el torneo donde, pues donde fuimos campeones ante la máquina cementera de Cruz Azul, que por cierto va en, eh, en primer lugar. Pero bueno... Este fue un encuentro eh, que comenzó con los goles en los primeros minutos eh, del partido eh, a través de Víctor Dávila. Eh, se, coloca, se coloca arriba el marcador, el responsable de colocar arriba el marcador al equipo Esmeralda. Y esto fue a los 13 segundos. Eh. Ojo, este, este gol es el, el gol número 11 más veloz de nuestra Liga MX y no lo tuvieron que marcar a nosotros. Y esto fue a los 13 segundos de haber iniciado el enfrentamiento luego de una serie de errores en la marca por parte de la defensa eh, americanista, el futbolista chileno encara a Guillermo Ochoa a mano a mano y luego de llevarse a velocidad a, ahí a Cáceres, eh, a, a nuestra defensa charrúa, por el cual logró definir al segundo palo y el portero americanista, eh, pues terminó venciéndose y, y aquí en, este, en esta fase, pues en este punto eh, León se ponía arriba y aquí veíamos eh, eso que León llegaba a ser ese toque bonito de balón que, que, lo, hizo, que, que lo hizo llegar a ser eh, de los equipos que mejor jugó en, al menos en el último año al fútbol. Lo vimos en esta parte, no en este gol con esos toques, esas triangulaciones y esas paredes que dominó tanto el equipo de Nacho Ambríz Pero bueno, antes de seguir comenzando, vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos de esta pequeña pausa Para seguir con, lo, con el análisis de este partido Bueno, posteriormente Y algo que, que sí debemos aplaudirle a, a nuestro técnico Solari Es que ha podido tener buena reacción, eh, dentro de las cosas es que ha sido eficiente a la hora de marcar eh, los goles, a la hora del arco rival, si bien no, no tenemos los números más, eh, más destacados en la ofensiva, sí tenemos los números más destacados an, en la eficiencia con respecto a, a la hora de anotar goles. Y bueno, no obstante, aquí se vio donde nos anotan y al minuto 5... Vendría eh, este jugador yugateco que ha sido y que está siendo uno de los goleadores de nuestro equipo. Nada más y nada menos hablo que de Henry Martin. Y es que no obstante la igualdad no tardaría en llegar ya que al minuto 5 eh, del primer tiempo Henry Martin terminaría por darle el empate al cuadro azul crema. Y dándole el empate momentáneo a nuestra escuadra lo cual yo insisto es algo que hay que aplaudir ¿eh? esta reacción y que está generando, que está haciendo, está haciendo parte de la educación que está eh, imponiendo eh, Solari al, al equipo, eh, este, esta, pues esta reacción rápida ante la derrota, lo cual definitivamente hay que aplaudir y es dentro de las cosas que está haciendo bien. Y bueno, posteriormente un buen centro eh, por el sector izquierdo del ataque a su crema por parte de Mauro Laines que encontraría bien ubicado al jugador yucateco Henry Martin que con un leve desvío logra eh, impactar el balón y eh, desviar la trayectoria y entregarle el primer festejo a, a Solari y a todos nosotros eh, Mauro laines que también no tuvo bien, no tuvo un partido más bien, no, sí, no tuvo un partido malo eh, alimentó alimentó de balones a, 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 a en este caso a Henry Martin pero eh, lo, digamos que el área de oportunidad de, de Mauro Laines, Y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo Es que no, no tiene un rendimiento duradero no Lo vemos que en los primeros tiempos destaca demasiado Y en los segundos tiempos va, se va diluyendo, diluyendo, diluyendo su participación Entonces quizás si hay algo que reclamarle O no reclamarle, pero poder eh, a señalar a, a a Mauro Lines es esa parte, ¿no? Que la regularidad dentro de los partidos que, que le ha faltado y no diluirse, ¿no? En los segundos tiempos. Pero bueno, ya en la segunda parte ambos equipos eh, se tomaron mucho, con mucho respeto y pese a que las llegadas de peligro no abundaron, América fue quien tuvo la posibilidad de dar el marcador, eh, darle vuelta a este marcador mediante un lanzamiento penal. Eh, y bueno, vamos a, eh, a repasar esta jugada. Porque yo en Twitter, déjenme decirles que cuando pasó esto, toda la raza, toda la raza eh, antiamericanista empezó a decir, no, ya regalarle penales a América. Empezaron empezaron a chillar, ya ya, ya los conocemos. Y es que para mí sí fue, eh, sí fue ahí un, una, un, un cariñito que le dejan a Sebastián Córdoba, quien logra sacarse a sus marcadores. De eh, dejarlos en el camino Y el centrocampista se metió en el área Y cuando se daba la opción de rematar Sintió ese toque en su pierna Lo que lo hizo trastabillar Y caer dentro del área no eh, Obviamente la decisión no fue No fue rápida eh, Fue una decisión eh, donde se tuvo que utilizar El VAR y, y luego de varios minutos de conversación Pues el, el silbante logra Pues logra eh, marcar el penal eh, Entonces aquí viene Uno de los centrales que que no ha estado en su, en su mejor momento, eh, en, tuvo un partido, ha tenido partidos eh, normales, vamos a mencionarlo así, pero con errores muy serios, y que esperemos que no le siga pasando esto, porque sobre todo viene el clásico, viene el superclásico contra Guadalajara, entonces lo que menos eh, lo que menos necesitamos es eh, otra, otra desatención, como las que ha tenido Emanuel eh, Aguilera, que insisto, es un gran central, pero en los últimos partidos sí ha dejado mucho que desear, y aquí se le aplaude porque toma la responsabilidad de cambiar eh, la falta por eh, eh, la falta, bueno, la, el penal y algo que pues no terminaría logrando, ¿no? El defensor argentino eh, buscó la parte alta del pórtico y se la puso en el travesaño y el rebote todavía le queda, ¿no? O sea, la falla, el rebote le queda enfrente y, y el, mismo, el mismo Aguilera fue el que la termina volando, ¿no? Nada más era empujarla a la mano a, al sector derecho de la portería y ya, ¿no? Eh, pero pues en este caso la empuja de más y la termina desviando y bueno, ahí no, no lograría eh, anotar el gol. Y a partir de ese momento, eh, a partir de ese momento podemos decir que el América empezó a, a disminuir un poco el rendimiento, ¿no? Y se vio un América marmado, un América con como con la, en el estado anímico un poco bajo por esa eh, ese pues esa falla que se tuvo en esa oportunidad de poder darle vuelta al marcador y León empezó a crecer y empezó a, a el, el medio campo se empezó a, a, a combatir más empezó a pelear más y en este caso pues los Esmeraldas hubo un momento, me atrevería a decir más o menos como en el 50, en el 60, mejor dicho 70 donde el equipo Esmeralda logró logró dominar el terreno de juego y, y bueno ahí esa parte si bien no no, no nos apedrearon el rancho a, a nuestro arquero Memo Choa sí fue un partido donde o un momento en donde eh, el equipo de León logró pues logró equipararse no y y pues hacer que se, el partido se volviera más parejo eh, sin embargo al en los de, ya en el descuento ya con el ingreso de Federico Viñas o como dirían algunos el niño Maraviñas eh, en la cancha América celebraría un nuevo triunfo en el campeonato porque el delantero uruguayo se vistió de héroe y le dio los tres puntos a la institución más grande del fútbol mexicano. Eh, bueno, hay que mencionar que yo la verdad eh, me sentí bien. Yo creo que muchos queríamos ver a, a, a este a Viñas eh, poder marcar su gol porque pues el partido pasado le hicieron algo que no sé qué por qué le pasó por la mente a... a a Solari el meterlo tres minutos nada más nada más ahora sí que nada más salió a, a, a calentar y se regresó no ahora aquí recibe recibe más minutos y a, a anota el gol y bueno y es que Leo eh, Leo Suárez no otro de los que también ingresaron ya en el segundo tiempo envía un centro que fue desviado por o más bien fue rematado por Federico Viñas y en el cual se en el cual se terminó decretando la, el segundo tanto del equipo eh, americanista luego eh, fue anulada porque todavía se anota el gol pero eh, el árbitro, assistente, el asistente marca eh, marca fuera de lugar pero nuevamente eh, se hace se hace llamado al bar y se decreta pues, que el gol del Charrúa estaba habilitado y bueno, esto es un, termina siendo un triunfo muy importante para el América quien suma su séptimo triunfo en el campeonato Escalando a la primera posición del Guardianes 2021 con tres puntos importantes y ahora en segundo lugar eh, es importante mencionar que quedamos con 22 puntos eh, y, y en este caso estamos en la parte en estos puestos de, de vanguardia, puestos de elite eh, dentro de la Liga MX para calificar directamente que es a lo que debemos aspirar en, esta, en este periodo regular y bueno en general aspirar al título, el título o nada pero... En este momento tener, el, eh, tener esos lugares es muy muy importante. Y bueno, atrás de Cruz Azul, que bueno, si bien le reconocemos a Juan Reynoso lo que está haciendo con la máquina cementera, eh, no hay que perder de vista que somos el super líder. El super superlíder, el superlíder moral. Por esto que pasó, pues. Eh, evidentemente, de. Pues de. De la alineación indebida que que pues ahí tengo mis dudas, pero bueno, ya pasó esto, y, y bueno, ahora América, alcanza su mejor racha, como local, desde el 2013, en eh, América de Santiago Solari, es casi incontenible, como local, y eso es muy importante, que el Coloso de Santa Úrsula, siga siendo nuestra fortaleza, y es que, gran parte de la campaña, eh, nos hemos colocado, eh, como segundo, eh, después de Azul obviamente, si no hubiera pasado lo del Atlas, seríamos super líderes, y, y bueno, Ahora el, el, pues el sitio especializado eh, opta que el más grande, en este caso nuestro equipo americanista, ha conseguido una ibanada seguida de cinco victorias consecutivas. Llevamos cinco victorias consecutivas, serían seis. Nuevamente menciono el, el, el caso que sucedió con Atlas. Eh, serían en realidad seis, pero bueno, cinco. Eh, y está muy cerca, bueno, está... A, fa, nos faltarían cinco victorias más para que se pueda emular a lo que hizo el Piojo, nuestro Piojo Herrera en el 2013, cuando llegó a sumar eh, eh, de a 3 en 10 oportunidades seguidas, consecutivas, cifra que pues eh, Solari va a tratar de emular. Y es que pues haciendo un análisis, eh, los, eh, los clubes que hemos alcanzado a derrotar como locales ha sido el mismo Atlético San Luis. Eh, 2-1 eh, Contra el FC Juárez también 2-0 Contra el Puebla eh, 1-0 Ante el Querétaro 2-1 Y ahora ante los Esmeraldas 2-1 eh, Obviamente Siguen faltando eh, más eh, Más jornadas Y entre los próximos duelos que tendremos Al menos como local Va a ser Necaxa y Cruz Azul eh, Que van a ser No hay equipo fácil Pero se vienen partidos muy complicados, entonces lo que estamos haciendo de sumar de a tres es muy importante y se tiene que seguir así porque se viene el clásico, eh, que sabemos que son partidos impredecibles muchas veces, se viene el mismo Cruz Azul, se viene se vienen los Pumas, que si bien eh, no andan, andan en la calle de la amargura, eh, también eh, pues al final son equipos que nos juegan bien, juegan bien ante nuestro ante el equipo americanista, ante nuestro equipo, y, y se viene Tigres, ¿no? Que también es uno de los adversarios complicados. Pero bueno, eh, vamos a una breve pausa y continuamos. Bueno, regresamos de nuestra pausa para seguir y es que eh, otro de, las, de los números que, que han sacado eh, y que han, que han surgido es precisamente comparando al mismo Solari, ¿no? al Solari del Real Madrid, que en el cual se compara en 10 partidos, no, eh, en donde en 10 partidos eh, con el conjunto merengue el equipo de Solari llegó a sumar 8 victorias, en 10 partidos eh, Solari ha sumado 7, obviamente se está contando el... El, el, que no se nos, el que se nos quita en la mesa, eh, un empate para el Solari de América, cero empates para el Solari del Real Madrid, y dos derrotas para tanto el Solari de América como para el Solari del Real Madrid, y bueno, eh, una efectividad del 73.3% para el Solari de América y del 80% para el Solari del Real Madrid. Este, digo, definitivamente eh, es una... Es un digo son números interesantes pero hay que guardar proporciones porque para empezar no son la misma liga sin embargo cada vez Solari se adapta más y eso es una buena noticia para nosotros porque yo creo que una, una, uno de los temores que, que teníamos era que obviamente el fútbol mexicano no es nada sencillo y, y el equipo más exigente sin lugar a duda es, eh, es el América, es nuestro equipo entonces pensamos en algún momento que pudieron llegar a ser eh, dos, dos fórmulas, dos variables que, que pudieron arruinarle la estancia eh, en el América a Solari y no ha sido así, ha demostrado de qué está hecho y bueno, este, lo ha, ha, ha respondido con totales creces eh, de, de una manera no, no espectacular, pero tampoco... Eh, pero, ha ganado los tres puntos y hoy en día eh, muchas veces lo que más importa es, es ganar como sea, no terminar ganando, eh, ser campeón, a jugar bonito y pues quedarte, quedarte en las finales. Eh, eso sin lugar a dudas siempre eh, va a ser importante. Y bueno, y también con respecto a números, eh, Henry Martin, ya lo mencionábamos, se convierte en nuestro máximo goleador hasta el momento con cuatro tantos y le seguiría el peruano y uno de los refuerzos que tuvimos en este Guardianes eh, 2021, y me refiero a Pedro Aquino, que son eh, son han sido eh, dos jugadores importantes últimamente. Y, pues bueno, con respecto a las asistencias, eh, Pedro Aquino y Leo Suárez, eh, tanto con dos asistencias récord, eh, son los líderes en, en este rubro por parte de la América. Y, y bueno, en el caso de Leo Suárez también, no ha jugado mal en los últimos partidos. En general, creo que Solari está exprimiendo y está sacando eh, un buen nivel de todo el plantel. Eh, a lo mejor vemos algunos errores en la defensa. Y yo creo que si sumamos, eh, si ponemos la defensa, ponemos la media y la delantera, en la defensa es donde estamos teniendo un, más problemas. No, digo, no, no está tampoco que nos, eh, que nos metan tantos goles, pero... Eh, si sí, los errores a lo mejor más claros y más inocentes se han cometido más en la defensa que en otras áreas del terreno de juego y, y bueno, eh, al final eso es algo importante y luego Suárez y Pedro aquí no han sido eh, importantes en este ciclo eh, de, de Solari eh, y bueno, vaya a seguir eh, viendo cómo, pues cómo, cómo, eh, cómo sigue eh, Solari y, y nada, repasamos rápidamente eh, sus juegos desde la jornada 1 se enfrentó a nos enfrentamos a Rayados, ah, no, a San Luis, perdón, y se logró ganar 2 a 1 posteriormente a, a Rayados del Vasco Aguirre, en donde se perdió, y donde eso era un partido que se terminó perdiendo, pero tampoco se fue. Nos fuimos avasallados del, del gigante de, de hierro allá en la Sultana del Norte. Posteriormente se gana en el Azteca 2 a 0. Y, y después ante Santos allá en el TCM, en el Estadio Corona, en la fortaleza del desierto, se empata uno a uno, qué cosa que no es, ahora sí que, que no es cosa fácil, vaya la redundancia, porque si hay uno o un equipo que, que ha logrado eh, tener una fortaleza también eh, impenetrable dentro del local, ha sido Santos, y es un partido que, has, eh, que pudimos haber ganado, por cierto. Eh, por cierto, que si quieren escuchar más sobre, sobre Santos eh, o conocen a alguien que le vaya a Santos, eh, pueden escuchar Dosis, eh, Dosis Santos con Juan Carlos Turrubiates eh, para todos los que conozcan a alguien que, que le vaya al equipo lagunero. Pero bueno, posteriormente siguió el, el, el partido entre Puebla y 1-0 se terminó ganando en El Azteca nuevamente. Nuevamente en El Azteca eh, se termina ganando ahora ante Querétaro por 2-1. Eh, en el Jalisco se gana 2 a 0, pero bueno, 3 0 administrativamente hablando, ¿no? Por este tema tan polémico y, y un golpe fuerte para el antiamericanismo, ¿eh? También, eh, bueno, se termina perdiendo en lo administrativo contra Pachuca, que es un equipo que
1: es raro ver en los
0: equipos de, pues en los equipos de, 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 de Chuy Martínez, y, y bueno, se tenía que ganar sí o sí, y se ganó. Eh, contra Cholos que era un, es un partido que me, desde mi punto de vista ha sido uno de los partidos que mejor ha jugado Solari este en cuanto a orden, As, fue un partido en el que se vio un orden impecable en la perrera eh, y se terminó ganando y se terminó ganando bien, eh, un rival que no es nada nada sencillo y que está peleando ahí en los puestos de liguilla que es el equipo de los Cholos de Tijuana y bueno y posteriormente eh, el América eh, león que terminamos ganando y, y fue el que el que estuvimos analizando eh, ahorita eh, donde se gana de manera eh, pues de manera de manera agónica eh, cierto pero eh, de manera merecida no 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 fue no fue un partido tampoco en el que haya sido eh, el reto mayor aunque sí puso mucha resistencia y sobre todo ese gol tempranero, ese gol de vestidor, eh, ahí este, puso las cosas un poco, un poco delicadas, pero se logró reaccionar y se termina ganando el partido. Y ahora, ¿qué nos espera, ¿Qué nos espera para, la siguiente, para las siguientes tres jornadas? Bueno, ya lo habíamos mencionado, el clásico contra Guadalajara. Ojo, ojo, porque eh, va, a haber, eh, gente, va a haber gente ahí en el estadio Akron. Eh, con nada más y nada menos pues contra nosotros eh, obviamente si hay un equipo eh, todos lo conocemos si hay un equipo que, que le encanta la presión y que se crece ante, ante eh, ese tipo de, de presión en los clásicos y, y ante la gente y en los momentos adversos es el América entonces eh, digo independientemente que no estoy de acuerdo con esta parte de que se abran los estadios pues bueno vamos a tener aquí el partido con gente, lo cual no estoy de acuerdo por la, o sea, por lo que puede llegar a representar y en lo que puede llegar a repercutir, pero eh, por una parte digo qué bien porque vamos a tener a la gente, vamos a tener ahí a la gente festejando y aprovecho también este medio por si alguno de ustedes hermanos Águilas va a ir a Guadalajara en Zapopan los, a, a quienes les mando saludos a la gran afición que tenemos en en Jalisco en general. Eh, pues a tomarla y bueno no nada más a, a la afición a la, a la afición americanista sino a, a la afición en general pues eh, hago un llamado a tomarla eh, a tomar las medidas eh, precarias correctas para que esto no pase a mayores y podamos seguir eh, poco a poco asistiendo a los estadios que eso es lo que queremos eh, ya queremos eh, eh, asistir a, a nuestro hermoso y majestuoso y majestuoso estadio azteca entonces eh, Asistir con las medidas necesarias. Y bueno, ya el tercer partido que se vendría sería contra el equipo del Kraken de, de Tomás Boy. Eh, un partido que no debería de ser, eh, no debería de ser más eh, tan complicado, pero bueno, esto es la Liga MX. Y más bien este fue el segundo porque el tercero es contra el Necaxa del Profe Cruz que viene de perder ante Santos, eh, lo cual va a ser ahí, los juegos en Tenecaxa siempre siempre son atractivos, entonces eso es lo que, lo que le queda eh, de, de lo que va de ahora eh, marzo hasta el 3 de abril eh, a nuestro equipo americanista entonces pues sí es un, eh, se vienen eh, se vienen calendarios eh, complicados pero muy atractivos y muy bonitos para jugar al fútbol y, y la verdad es que este es un reto muy bonito y una oportunidad para que eh, sigamos posicionándonos y por qué no llegar como primer lugar a, pues a la fase de playoffs de la liguilla. Y bueno, también ahora eh, pues sucedió esto que no nos lo esperábamos y, y mucho menos se lo esperaba él, y es que Córdoba es, termina siendo baja de la selección. El jugador de las Islas del la América, Sebastián Córdoba es baja de la concentración del tri preolímpico por problemas musculares, por lo que tuvo que dejar la concentración. Así lo anunció la selección mexicana tras su revisión médica. Y es que el lugar de Córdoba va a ser, va a ser ocupado por el jugador de Cholos de Tijuana, Marcel Ruiz. Eh, esto obviamente fue un comunicado de la, de, pues de la selección mexicana. Y Córdoba va a regresar a casa, va a regresar a, a Cuapa a, a nuestro nido, para ser revisado por las Águilas, y para saber si va a estar disponible, para el clásico ante Chivas, el próximo domingo, eh, bueno, eh, ahí está, ya hablaremos más más adelante, si eh, qué tanto puede pesar en el clásico, eh, el, la baja de Córdoba, en caso de que sí termine de concretarse esta noticia, y por lo tanto le deseamos pronta recuperación, a un jugador que, como lo dije eh, antes, creo que nos ha jugado bien, ha sido valioso. Sin embargo, le falta ese mantenimiento de, de juego eh, durante los 90 minutos. o Bueno, o no los 90 minutos, pero al menos un, un lapso considerable porque en los segundos tiempos muchas veces se nos diluye. Se nos diluye, entonces esperamos pronta recuperación y ojalá y, y, y pues pueda... Eh, pueda, pues pueda lo podamos ver en, en, el, en el partido contra el Guadalajara, que si bien es un partido complicado, eh, creo que es un partido en el que se puede ganar por cómo van las cosas, pero bueno, en los clásicos todo puede pasar y ya hablaremos durante esta semana completa del clásico ante el Guadalajara, pero por lo mientras, bueno, pronta, desear pronta recuperación a, a Córdoba y no le vaya a pasar como luego les digo a quienes, eh, saludos ahí a Dos Santos y a y, y a Benedetti, quienes han sido bajas ya muy prolongadas, sobre todo de, de Giovanni dos Santos, de quien esperábamos demasiado, y que, lo cual sí se me hizo raro que el, el, a, a la semana ya, eh, la semana casi ya antepasada, el Piojo Herrera por ahí lanzó un, una declaración y, y en el cual antes ya de irnos eh, me gustaría que reflexionara, ¿no? Él mencionaba... Eh, si, lo, si lo escucharon, si lo, si lo vieron, si leyeron sus declaraciones, mencionaba que, que pues, Giovanni dos Santos fue, era un jugador para efectos prácticos, pues que se lastimaba por todo, ¿no? Y que por ello en el Mundial del 2014, que fue uno de los, de los mundiales, o más bien de las etapas donde Giovanni dos Santos dio un gran nivel, pues lo sacó. Entonces, pues dio esas gracias, los cuales se me hace, se me hace, no sé ustedes, pero a mí. Sinceramente se me hacen declaraciones muy, muy extrañas. Eh, ya que si alguien, si alguien trajo a Giovanni dos Santos a la América, fue el Piojo Herrera. Si alguien confió en Giovanni dos Santos en un segundo o tercer aire, fue el Piojo Herrera. Entonces, si confías en él y después te sales de la América, eh, hablas, eh, es, das ese tipo de declaraciones eh, de Giovanni dos Santos. Eh, Quiere decir que algo, no sé, hubo alguna diferencia en el vestidor o algo que pudo haber eh, también eh, sido factor para la salida del piojo rara. No lo sé, ahí se los dejo. Así que ahí les dejo el balón botando para que ustedes ahí la claven, la firmen. Y bueno, se me hace muy raro eso por parte del piojo rara, pero en fin. Eh, bueno, pues con esto llegamos al final de esta primera edición de Dosis América el programa que te acerca a las Águilas del la América y que nos trae toda la información y que día a día te voy a estar compartiendo sobre todo, eh, sobre todo lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Eh, pues bueno, lo saluda nuevamente y se despide su servidor Jürgen González Peña. Espero eh, vernos pronto y estar juntos rumbo a la 14, rumbo al título eh, que lo podemos ver cerca. Sin embargo, hay que, seguir, eh, hay que seguir esperando a cada, cada partido. Pero bueno, eh, acompáñenme a esta aventura, a esta temporada que es, el, que es rumbo al título. Y bueno, nos vemos mañana en el siguiente episodio en punto de las 6 de la mañana. Adiós.